0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Вместе с вами в эфире Латвийского радио 4 звучит дискуссионная программа «Открытый вопрос». Сегодня для вас ее проведу я. Меня зовут Роман Шмелев, продюсер программы Людмила Лавинская за режиссерским пультом Регина Бьезани. И, как всегда, по пятнице мы подводим итоги уходящей недели. Для этого приглашаем в студию экспертов. Вместе с нами сегодня экономист Яни Сошлайс. Здравствуйте. Добрый день. А также магистрант Латвийского университета по политологии Игорь Муравьев. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот с таких вот экономическо-политологических позиций мы попытаемся эту неделю с вами вспомнить, восстановить, описать и поразмышлять о том, как она может, ситуация развиваться в ближайшем будущем. Будем говорить не только о ситуации в Латвии, но и в ситуации в мире вообще. Но ну, начнем, конечно, с событий, которые происходили у нас. Вот на неделе, например, началась конференция, посвященная проблеме демографии и Миграции. В целом в Европе продолжается процесс старения населения. Это процесс, который происходит и в Латвии. Средний показатель, правда, увеличился с 2000 года до 1,8. Довольно странно, когда говоришь это про количество рожденных детей. Но вот менее двух детей все равно у нас рождается в семьях. В то время как, например, в преуспевающей Германии всего этот коэффициент полтора составляет, то есть менее, чем в Латвии, и процесс оттока населения продолжается. За вот эти 18 полных лет из Лат Латвии покинуло 300 тысяч человек. Прокомментирует эту ситуацию профессор Латвийского университета Михаил Хазан.
1: На данный момент примерно мы потеряли 300 тысяч человек с начала века. Несколько замедляется в последние годы этот баланс становится чуть лучше уехавших и приехавших, но он становится, в общем-то, лучше, больше за счет приезжающих иностранцев, чем за счет возвращения наших, хотя это тоже происходит. Штат управления говорит, что негативный баланс в этом году будет на уровне 4-5 тысяч, хотя в прошлом году он был около 8 тысяч, а если взять чисто наших людей, то он был 10, минус 10 тысяч. Я думаю, что и в этом году чисто наших если взять, то это будет не минус 5, а скажем, минус 7-8 тысяч. То есть таких полного, полного прекращения эмиграции пока ожидать не приходится, поскольку данные опросов показывают, что число людей, которые планируют эмиграцию или думают об эмиграции, или хотели бы при первой возможности уехать, их все еще достаточно много, особенно среди молодежи. Поэтому я бы очень осторожно относился к прогнозам, что вот с этого года все будет хорошо у нас с миграционными процессами».
0: Основная причина переезда Нехватка денег Социологический опрос, который был проведен Агентством СКДС, свидетельствует, что В октябре 2018 года почти 80% опрошенных денег хватало Только на еду и на одежду А у 6% из этого числа Не хватало даже на еду, и только одному проценту Хватало на то, чтобы содержать машины Дачи, квартиры И так вот, если Взглянуть на эти цифры, понятно, что Это некоторая игра числами Но вот 300 тысяч за 18 лет 16 тысяч в год 46 человек в день то есть 46 человек в день уезжает на постоянное уезжало вот эти 18 лет на постоянное место жительства в другие страны господин Ошлой, вот с экономической точки зрения как вы оцениваете это все все еще вот так сказать невозможность позволить себе жизнь в Латвии фактически, то есть как жизненные годы прошли, об этом нам говорил и ушедшее правительство и как бы нынешнее правительство тоже этому
2: вторит. В чем вы видите основания такой высокой миграции? Ну, я думаю, что каждый видит сам, какая жизнь в Латвии. Я думаю, что для многих теперь жизнь улучшается в Латвии, и это этот показатель то, что жизнь становится лучше, это можно видеть, потому что, в общем-то, объем миграции сокращается. Мы видим, что, например, в Эстонии, где экономика еще немножко лучше, ну, скажем, на процентов 10, чем в Латвии, мы стоим где-то 2 года примерно, в прошлом году миграция становилась позитивной, то есть больше людей возвращалось из-за рубежа обратно в Эстонию, чем уезжало. Мы еще не достигли такого уровня вал, национального валового продукта на одного человека. Значит, нам еще надо немножко подождать. Но некоторые думают, что вот в этом году мы достигнем такого уровня зарплат, при котором в Эстонии люди начинали возвращаться обратно в Эстонию. Поэтому я думаю, что если не в этом, то в следующем году где-то, если экономика будет продолжать развиваться, как она развивается, мы достигнем того, что баланс миграции будет нейтральным. А
0: за счет чего развивается экономика, которая вот влияет на количество, на уровень зарплат? Это внутренние изменения, там, налоговая реформа, которая была проведена, или это внешние процессы
2: глобальной экономической ситуации? В основном экономика Латвии развивается за счет экспорта, у нас был отличный прирост экспорта, особенно в сфере услуг, в сфере компьютерных услуг, других. Хороший прирост экспорта в промышленности. И это дает как бы, дополнительные деньги, которые влияют на латвийскую экономику. Тоже влияется, конечно, на то, что мы получаем довольно-таки существенные деньги, примерно 700 миллионов в год из европейских фондов. Вот как бы соукупление того, что у нас улучшается экспортная ситуация и услуг, и товаров, и э, европейских фонд позволяет всей экономике расти. И мы видим, что экономика Латвии на данный момент развивается быстро. Прирост в прошлом году был 5%. Это очень хорошо. Это один из самых высоких темпов э, в Европе. И оно, конечно, влияется и видно по, не знаю, по количеству людей, которые находятся в супермаркетах Количество машин в улицах, количество людей в ресторанах. Видно, что экономика развивается. Не для всех. Всегда так, но для развивания. А
0: домашнее задание мы сделали? То есть какие внутренние
2: задачи, какие внутренние изменения были повлияли на эту ситуацию? Думаю, что налоговая реформа была позитивной. Я думаю, что она дала как бы прирост больше для предприятий. Это было хорошо. По-другому экономика как бы довольно-таки хорошо э, балансирована. Плохо, что было, и э, что мне не понравилось, это было, как мы поступили с банком АБЛВ. Это, думаю, было слишком э, неуклюже. Как оно э, свело, смогло бы они сделать лучше. Но, с другой стороны, может быть, неплохо, что как бы мы снизили общий объем как бы, грязных сделок mm -hmm. в банковском секторе. И, конечно, правительство должно в будущем непрерывно думать о том, как мы можем улучшить экспорт услуг и экспорт товаров. Потому что Латвийский рынок настолько маленький, никак не можем развиваться и жить отлично, если мы только работаем на Латвии, только если предприятия сделаны так, чтобы они могли больше экспортировать товаров, получать доходы за рубежа, тогда мы можем идти вперед, хорошо развиваться. С политической точки
0: зрения, какие были сделаны изменения, которые позитивно повлияли или негативно повлияли на, на вот, ситуацию с демографией? Ну, если смотреть в среднесрочной такой вот, э, не перспективе, а, сказать, вспоминайте последние 18 лет, какие бы вы выделили политические э, события, которые влияют на демографию в стране?
3: Ну, я скажу, конечно, что в этом вопросе, в отрыве от экономики смотреть очень сложно, потому что это все-таки основной фактор. И, к сожалению, хотя экономика, да, очень хорошо растет, но, как я понимаю, по прогнозам все-таки будет некоторое замедление. И это отметил и Валдес Домбровский, член Еврокомиссии от Латвии, что все-таки экономика циклична, и такого роста не продолжится. Но касательно каких-то политических шагов, то это, конечно, политика семьи, ну, то есть увеличение каких-то пособий там вот за третьего ребенка, то, что у нас было введено. Но э, вот возвращаясь к этой конференции, как раз-таки на ней я поинтересовался, было отмечено, что э, с помощью только политических шагов, таких как политика семьи, проблема не решить. То есть это было как одно из таких, один из выводов этой конференции. И очень важно, чтобы, в принципе, чаще всего, и вот по исследованиям Хазана, который интервью давал, чаще всего называют именно экономическую ситуацию в целом. Поэтому просто одних пособий недостаточно. Там важно, чтобы страна развивалась экономически, и тогда, в принципе, люди... Люди... Ну, то есть пособие – это такой да. костыль, да, такое
0: дополнение, которое
3: может
2: ситуацию несколько улучшить, но системно ее не изменяет. Да. Да. Я не согласен совсем. Я думаю, что пособие очень важны. Мы видим, что есть страны, которые а, очень богатые, например, та же самая Германия, которую вы упомянули, mm -hmm. в которой рождаемость, как вы сказали, 1,5 ребенок на семью. Значит, Полтора ребенка, да? Полтора, полтора ребенка. Очень мало. Но есть страны, как, например, Эстония, которая гораздо беднее Германии, но в которой рождаются больше ребенка. У них естественный прирост. Там больше двух ребенков на, на семью. То рождается. есть люди рожают, несмотря на экономическое состояние, благосостояние. Я думаю, что экономическое благосостояние важно, но мы видим, что и более бедные страны, как Эстония, могут достичь хороших результатов, а более богатые страны, как Германия, если они неправильно поступают, получают более плохих результатов. И я, думаю, я бы сказал так, что важно и то, и то. И при уровне, например, Эстонии, которого мы достигнем ну, как бы в следующем году, позаследующем году примерно, и если мы добавим еще к этому пособие для третьего, четвертого ребенка, тогда все пойдет хорошо. Потому что проблема в том, если... В семье рождается только два ребенка, а в некоторых семьях ребенка нет, в некоторых только один, тогда, естественно, будет меньше, чем два средних показатель ребенка на семью. Нам необходимо достичь, что есть семьи, в которых три, четыре, больше ребенков, детей, да. детей, да, тогда получается возможность вообще прироста. Поэтому, как бы, что Эстония сделала, она сделала очень как бы. Тщательно, направлено. Тщательно направлено именно на третьего, четвертого, пятого ребенка в семье. Тогда улучшается перегнуть. А, как, а
0: вы знаете, какой уровень там, а, вот этих
2: дотаций, пособий для детей? Я, Нет, я для не, не назову. Ну, угу. Приличные довольно-таки цифры, которые позволяют таким семьям сделать третьего, четвертого, пятого ребенка. Ребенка, да. Напоминаю нашим
0: слушателям о том, что в эфире звучит программа «Открытый вопрос». Мы подводим политические и экономические итоги уходящей недели. Вы можете, уважаемые радиослушатели, писать нам, задавать свои вопросы, делиться своими комментариями на сайте lr4.lv, в разделе «Написать в студию». Ну вот, было произнесено господином Ошлайсом, что то так, некоторый такой прогноз о том, что э, в ближайшее время, в, в этом году, в следующем году, мы достигнем уровня зарплат, э, как в Эстонии, при которой э, в наших северных соседей начали возвращаться люди mm -hmm. назад. Вот про зарплаты хотелось бы поговорить. Важная тема, которая сказать, является вечной темой, но в этом, э, на этой неделе тоже она получила некоторое развитие. С одной стороны, неделя прошлая э, закончилась э, заявлениями премьер-министра Кришнинса Каринша о том, что э, все обещания, которые были э, даны предыдущим правительством будут исполнены, а вот те приоритеты, которые заявлены уже новым правительством самого Каринша, они войдут только в бюджет 2020 года. Также премьер-министр сказал, что в 2019 году нас не ожидает увеличения налогов, также не будет дефицита бюджета. Ну и... Всячески как бы обещал, что э, те приоритеты, которые будут, э, были так сказать, заявлены предыдущим правительством, они будут исполнены. Вот э, дадим слово э, на, э, господину Янису Рейерсу, министру э, финансов. Э, тоже от нового единства, как и сам Каринш, который прокомментирует эту ситуацию, а потом перейдем к зарплатам педагогов, которых, кажется, такая, такие обещания не устраивают.
4: Технический бюджет мы утвердили. Доходы у нас будут 9,2 миллиарда и расходы 9,4 миллиардов. Главное, что я могу сказать, что технический бюджет это значит, что нет больших изменений. И первое Хорошая новость для бизнеса – это без изменений э, налоговой системы.
3: Господин Рейрс, еще хотелось бы спросить по поводу зарплат педагогов. Это тоже э,
5: важный вопрос, который сегодня волнует и профсоюзы, и самих учителей.
4: Довольно э, значительная сумма в этом э, бюджете для того, чтобы зарплаты остались на том уровне, который они сейчас есть, то есть э, было добавление с 1 сентября, но в бюджете 2019 года этого добавления не было предположено. То есть мы, это примерно около 30 миллионов, то есть чтобы удержать зарплату на этом уровне.
0: Это был комментарий министра финансов Яниса Рейерса, моей коллеги Юлиане Жуковской в программе «Подробности». И в понедельник... Преподаватели, учителя заявили о том, что, так сказать, их не устраивает, вот вышесказанное, заявленное правительством позиции о том, что фактически... Повышения э, зарплаты их не будет, и они, в общем, готовы э, даже вплоть до забастовки э, объявить. Вот что, например, заявила Инга Ванага, председательница э, Ассоциации э, работников образования, профсоюза работников образования.
5: Такой поступок мы оцениваем как некорректный, потому что это доказывает, что это правительство не соблюдает все э, действующий закон по образованию и график, который утвердил кабинет министров ну, предыдущего да, правительство э, в прошлом году, в январе. И все же знали, да, в политике, даже перед выборами, что такой график существует, какая какова реальная ситуация, что не хватает педагогов уже, но ну, не только в дошкольном обучении, но и по физике, математике, химии, биологии, по латышскому языку, по музыке. И это тоже влияет на престиж профессии. Молодые педагоги, ну, как мы видим, не очень-то хотят и рвутся работать в школах, ну показывает опять-таки, ну, на каком уровне политики понимают э, эту, эту проблему, но самое главное, что очередной раз не выполняется, да, не будет выполняться все действующие нормативные акты, и это показывает, что, ну такой, как сказать. Ну, что можно не исполнять правила Кабинета министров, правила законов в каком-то секторе, а в других секторах это, ну, как обязательная норма, да, что надо соблюдать и почему в публичном секторе, да, э, ну, так, так настолько отличные такие позиции, где-то надо предпринимателям обязательно платить налоги, да, чтобы мы могли обеспечить все функции э, в нашем го государстве, а в том же времени э, ну, правительство, политики могут не соблюдать нормативные акты, которые сами приняли, которые ну, в носили на сегодняшний день.
0: Инга Ванага Председатель профсоюза работников образования прокомментировал ситуацию с заявлением, заявлением правительства о том, что зарплаты педагогов останутся на уровне предыдущего года. Кстати говоря, и с зарплатами врачей тоже ситуация, кажется, принципиально не изменилась. Вот, например, издание «Недка Рига» посчитало, что в феврале врачи не получили ожидаемого повышения заработной платы на 20%, вместо этого для некоторых медицинских экспертов. Зарплата была увеличена всего на 8%, другие вообще не увеличена, А для некоторых сотрудников, которые проработали множество часов, и, видимо, у них была переработка, зарплатная, заработная плата даже снизилась. Об этом подробнее можно прочитать на странице газеты net Корига. Зарплаты всем, да, повысить зарплаты всем, вроде как обещало правительство. Вот как как, как как кажется с экономической точки зрения, это куда вообще может завести правительство Каринша?
2: Ну, я думаю, правительство Каринша на данный момент довольно-таки хорошо пока что держится и старается не повышать затраты бюджетные. В основном из-за того, что мы и так идем в с минусом, как министр финансов сказал, по-моему, 200 миллионов да. минус у нас в бюджете. Это довольно-таки существенная сумма, небольшая, но все-таки она есть. И она не может быть увеличена. Я бы аргументировал даже, что мы должны где-то снизить эту сумму или как в Литве и Эстонии на данный момент делать бюджет с, наоборот, с профицитом, потому что возможно, что в следующем году будет кризис в экономике и мы тогда должны будем, тогда мы реально должны будем увеличивать расходы бюджетные делать бюджет с дефицитом, чтобы стимулировать экономику как-то. То есть, И, вы предлагаете, в данном случае,
0: бы... не повышать зарплату, вот эти все политические обещания, ну, так сказать, отложить, но потом, ну, для того, чтобы затянуть пояса, для того, чтобы в следующем году не
2: оказаться в экономическом кризисе? Я сказал, что я предлагаю не повышать дефицит бюджета, потому что мы не можем себе этого позволить. Если повышать зарплаты, тогда вопрос получается, откуда взять деньги. И нам тогда, тогда мы должны говорить о том, что мы должны снизить.
0: А давайте представим, что, например, правительство Каренша еще в апреле, да, так сказать, они примут этот бюджет, во всяком случае, обещают, и вот они примут, например, профицитный бюджет, и за счет, в частности, это произойдет за счет уменьшения расходов и не увеличения зарплат педагогов, врачей и так далее, и так далее. То что с экономической точки зрения мы получим за, в,
2: в результате? Какой, какой бонус, какой профит? Если, если бюджет сделан с профицитом, то есть мы тратим меньше, чем получаем, то экономика замедляется. И бонуса там никакого нет, но мы делаем резерв для следующего года. Если там, возможно, будет кризис, тогда мы сможем сделать бюджет с дефицитом, чтобы стимулировать экономику. И это как бы единственная наша возможность, как мы можем как-то регулировать экономику, если она слишком, если экономика в кризисе, мы можем выйти из кризиса, стимулируя экономику, сделав бюджетный дефицит, тратя больше денег, чем у нас есть, но эти деньги попадают в экономику, они ее греют, людей больше есть что тратить, и экономика развивается. Вполне возможно, что ну, министр финансов города сказал, что он не поднимает налоги, что это хорошо, но это и есть хорошо, я предприниматель, я в общем-то как бы согласен, что неплохо, что налоги не поднимаются, но я не знаю, может быть и нам надо поднимать налоги, чтобы как бы снизить темп прироста экономики на данный момент и делать бюджетные профициты Это как бы такая дебата, которая должна быть. А какие налоги вы предлагаете поднимать? налоги на потребление в основном. ПВН, а, ПВН да.
0: С политической точки зрения, вот правительство Каринша не обеспечит педагогам обещанное, более того, в законе зафиксированное повышение зарплат. педагоги выйдут на улицу. К чему это может привести правительство
3: Каринша? Ну, в принципе, педагоги регулярно выходят на улицы, и это помогает. Ну, вот исторически, если посмотреть, им повышают зарплаты, когда они выходят. Ну, это больше всегда похоже на такие подачки, если честно, судя по этому приросту, но, в принципе, это работает. А насчет, вот хотел еще сказать, насчет Инги Ваннаги, она, конечно, совершенно права то, что, да, план установлен, с политической точки зрения это в глазах народа, скажем так, это очень некрасиво выглядит, то, что не выполняется обязательства, которые сами были взяты на себя правительством, хоть и прошлым. Но она же сама заявила, я читал интервью, то, что хоть она и считает, что это неправильно, но правительство находится в роли заложников. Ну, то есть она сама это признает, и смысл этой ситуации в том, что выбирать все равно придется. Ну, то есть с техническим бюджетом в любом случае невозможно выполнить все обещания и нужно выбирать какие-то приоритетные направления. Но они решили, это правительство Каринч решило, что приоритетом является все-таки медицина. Хотя и там не выполнили до конца, но решили, что ну вот, в долгосрочной
0: э, перспективе это считают полезно. Считают коллеги, что по их подсчету, анализу оказывается, что там, собственно, этот прирост не, не чувствуется самими работниками. А, а Каринч, он всячески как-то так дистанцируется от ответственности политической и так сказать, говорит, что каждое министерство, оно должно руководить соответствующим министром из различных партий, ну и мол, они несут ответственность за то, что, так сказать, за, за, за возможности, которые может министерство в своей отрасли обеспечить. Вот все эти вопросы танцы вокруг бюджета, они могут ли привести правительство Каренчика к кризису? Ну и или наоборот, к проекту кризиса вам кажется, что на данный момент готовы справиться с вот этой довольно сложной задачей формулирования бюджета, создания бюджета на 2019 год. Вот Павлиц, например, заявил на днях о том, что атмосфера в коалиционном соглашении между партиями меняется, становится лучше, они начали лучше договариваться между собой, появился общий язык. Uh...
3: Как я понимаю, все договоренности по бюджету уже произошли, и там уже особо ничего изменить нельзя. То есть они уже все расходы рассчитали, теперь уже остается только само вот одобрение или неодобрение с Сеймом. Но касательно ситуации в коалиции, ну она в любом случае не будет стабильной. Ну, то есть стабильной в таком... В прочном смысле Потому что там слишком много партий слишком, Со слишком разными интересами С довольно разными Ну и в то же время похожими идеологиями И единственный способ Этой коалиции быть стабильной Это как раз таки Отказываться от своих приоритетов Личных Ну то есть партии должны думать Не о каких-то личных обещаниях А о реально выполнимых вещах И я считаю, что как только одна из коалиционных партий станет принципиальной, коалиция сразу начнет шататься. Ну, то есть, если там, например, ЕКП начнет настаивать на выполнении каких-то своих приоритетов, там в ТЕСС, то как-то по-русски. А, ми министерство юстиции. Да. То сразу же это вызовет нестабильность, и поэтому им придется или мириться с тем, что никто в принципе рейтинги себе не нарастит в ближайшее время за счет выполнения обещаний, либо они просто не смогут работать.
0: А да. что сейчас происходит с Министерством юстиции, как вам кажется? Борденс, министр, нынешний министр юстиции, заявил о том, что необходимо сместить глав спецслужб, в частности Кал Мейерса, генерального прокурора, рассылает письма, правда, не от лица министра, но от лица лидера партии, новой консерваторы, о том, что в Латвии есть проблемы с судебной системой. Как, как вы это видите?
3: Ну, я это, в принципе, оцениваю так же, как и, и примеры Каринч, в том плане, что это методы, очень похожие на методы оппозиции. То есть это очень странно, что партия, в данный момент, являющаяся одной из коалиционных, то есть представляющая, в принципе, власть, рассылает письма, жалуясь на другую ветвь власти в, в представительства других стран. Я не могу себе представить подобной ситуации там, со стороны, например, премьера не премьера, а министра Франции или там, даже Дании. Это очень странно. Но... А это может ударить как-то по политическому имиджему, имиджу страны внешнему? По политическому имиджу это может ударить, но по рейтингу партии, я думаю, это не может ударить. Возможно, это даже наоборот воспринимается электоратом как какой-то позитивный шаг, как борьба с несправедливостью в системе. И как бы выполнение своих обещаний Потому что они, в принципе, Борденс довольно агрессивный перед выборами Высказывался насчет... Э, ну, одно из предвыборных обещаний новой консервативной партии Объединить э, спецслужбы в одну Ну, это точно, я считаю, не будет выполнено Я думаю, что это уже давно обсуждено в рамках коалиции Это они отложили на полочку потом, до следующих выборов то есть э, противостояние э, Борденса, Калмейерса, он предложил
0: и э, э, сместить э, Кюзиса, э, главу э, государственной полиции. Э, как, как вам кажется, это, это, что это за подтексты, что это за такие вот игры политические? Есть у вас по этому поводу суждения?
2: Я думаю, что это просто такая пустая позиция для электората. Это просто такое позиционирование себя как борца большого... Но, как вы правильно сказали, там, мне кажется это странно и детски так поступать. Ну, Если я, он но... действует как правительство, он должен тогда что-то думать, работать. У него есть коалиция, он может каким-то образом с помощью правовых возможностей что-то делать. Или не, не может, потому что его власть тоже ограничена. Политики не могут все сделать. Да, но министр,
0: министр юстиции и, так сказать, глава госполиции, генеральный прокурор – это прямые ну, коллеги, да, так сказать, люди, которые работают в одной сфере, им нужно искать общий язык. Тут мы видим такое вот политическое, такое вот внешнее, несколько скандалозное… Э скандалозную ситуацию,
2: это вот... Ну, может, он давит, он делает давление просто на них, но мол, там, если вы не будете со мной э слушаться, со мной хорошо э срабатываться, я буду жестко давить. То есть он таким образом э ставит себя, пытается утвердить свое политическое ну, влияние, да? я думаю, что немножко похоже, не знаю, на Дональда Трампа каким-то образом, да, он mm -hmm. тоже таким образом действует. Иногда работает, а? Кстати говоря,
0: о, о смещении глав различных ведомств. вот В данном случае появилась также в середине недели новость о том, что э, необходимо сместить главу Центральной избирательной комиссии, которая руководил э, Циндерс, и э, довольно как бы вроде как приреканий к нему а, не было слышно но его заканчивается срок его полномочий заканчивается и а, Даниэль паулиц в частности заявил а, от партии а, пар а, от тестыбой а, о том что в дальнейшем центральной избирательной комиссии должен руководить человек неполитический но тем не менее а, участвовавший и понимающий, как устроена избирательная система. Как вам кажется, кому выгодно убрать Циндерса? Чем он может не угодить?
3: Э -э я с другого конца начну. Там, ну, там правила такие, что каждый новый сейм должен в течение полугода э принять состав новой вот этой ЦВК, угу. команды, ну и руководителя. У нынешней коалиции Сейма, точнее, осталось буквально там хоть пару месяцев. да, И нынешнего Циндерса уже семь раз подтверждали. То есть он находится на этой должности 21 год. Ну, я лично считаю, что тут речь совершенно власти, не о выгоде, да, а просто о том, что новые партии, они все-таки должны поступать как партии, представляющие какие-то новые течения, и это было бы странно, если бы они поддерживали там, дальнейшее нахождение на этой должности человека, который там, там находится чуть ли не с независимости приобретения. Я лично считаю, что, в принципе, это ну, пойдет только на пользу. Там, конечно, можно спорить о том, что, с одной стороны, это опыт – и он намного эффективнее как профессионал, чем новый будет. Но это С учетом же... того,
0: что у нас грядут выборы в Европарламент да, весной, поэтому
3: нужно организовывать. В этом плане, да, можно об этом дискутировать, но, в принципе, мне кажется, что 21 год находиться на одной государственной должности – это все-таки перебор. Да. То есть это, вы оцениваете это не
0: как политическое э, решение, скажем, убрать неподконтрольного чиновника, а э, смена, естественная смена одного чиновника на другого?
3: Да, потому что это поддерживает э, ЕКП э, от ИСТ и Байпар то есть новые партии, и плюс ЭНА тоже высказалась, что в принципе они тоже рассматривают вариант другого. Но я не вижу там никакой какого-то
2: второго... подтекста, да. Да? Угу. Это...
3: Мне кажется, зачем ломать то, что работает?
2: Это Центральная избирательная комиссия, чисто техническое дело, там никаких реформ почти сделать невозможно, я думаю. И зачем тратить свое время, ну, как бы перестраивая что-то, что на самом деле работает, работает безупречно и хорошо. Я думаю, да. они, политики, должны больше думать о тех сферах, где мы что-то реально можем улучшить и там тратить свои силы.
3: Вот Павлюц, он насчет этого сказал, что допустим, не проведены какие-то реформы, э, которые давно должны были произойти. Например, то, что до сих пор нельзя голосовать с любым удостоверением личности. Хотя это, в принципе, технический вопрос, и это могло быть сделано 10 лет назад там уже. И он-то объясняет тем, что просто этот человек такой старой формации, и он даже не думает в принципе о таких реформах, его как бы устраивает нынешний курс, и он поэтому, возможно, нужна как бы новая энергия, чтобы был более такой активный человек, который немного современнит систему голосования.
0: Там, Но ну... также говорили о необходимости, в принципе, изменить саму по себе систему выборов, потому как мы по-прежнему голосуем да, на, на бумажках э некоторыми такими дедовскими способами. Можно так сказать, механизировать этот процесс, поставить камеры наблюдения. Этого до сих пор нигде не, не стоит. И, как кажется, такого и не ожидается в ближайшее время. Таких вот каких-то реформ связанных, опять же, разумеется, это новые э и издержки из государственного бюджета, которых нет. Ну и э в связи с этим Э, так сказать, э, э, реформировать в этой области происходить не будет. Ну, вот, э, и То, что была сказали... бы
2: возможность голосовать и, и с удостоверением личности, было бы очень здорово. Знаете, есть проблема, такая для меня, например, проблема есть та, что в Латвии невозможны два параллельных паспорта, потому что мы должны на выборы голосовать, на паспорте должна сделаться отметка. А мне, необходимы два, я не, мне необходимо по работе два паспорта, потому что я работаю и в Израиле очень много и в арабских странах. И я должен все время от времени менять свой паспорт просто из-за того, что есть штампы стран, которые воюют между собой. И, и эта как бы проблема решена в очень многих европейских странах. Есть возможность для бизнесменов получать два паспорта чтобы мы могли с, одной, с одним паспортом ехать в одни страны, с другим паспортом в другие страны. В Латвии этой возможности нет, и правительство как бы отклонило возможность введения двух параллельных паспортов именно из-за того, что у нас система голосования держится на паспорте. Mm. То есть они опасаются, что я тогда смогу два раза пойти проголосовать и два штампа mm. получить. И... В этом смысле было бы неплохо, но это же можно задать Синдерсу и сказать, окей, мы хотим, чтобы можно было голосовать любим, делаем. Но я был бы против идти на электронные выборы, я считаю, что электронные системы на данный момент не такого уровня, чтобы их нельзя было э, поломать, да. и это, это, это слишком опасно. Наш
0: слушатель Юрий спишет о том, что он поддерживает мнение о том, что Циндерса стоит сменить перед парламентскими выборами в Европу, в Европарламент, и так как он считает, что нет от Циндерса никакой пользы. Ну, вот такое мнение прозвучало от нашего слушателя. И переходим к другим новостям. Гобзимс ушли из Комиссии по национальной безопасности. Что происходит в партии КПВЛВ? Видите ли вы там развитие, к чему это может привести коалицию внутренних, внутренней раздраженности относительно некоторых членов партии КПВЛВ, бывших уже членов? Как вам кажется? Что происходит с КПВ-ЛВ
3: партии? Там, в принципе, сейчас-то уже все, все достаточно понятно стало. То есть, если еще пару месяцев назад гадали о ситуации в партии, то сейчас понятно, что 11 человек являются частью коалиции, 5 человек не являются. И в долгосрочной перспективе, возможно, станут отдельной политической какой-то силой. Это по заявлению Гобзмса. Что касательно его исключений с комиссии национальной безопасности, это тоже не была новость, потому что ему... Там же проблема в том, что для работы в этой комиссии необходим доступ к гостайне. А ему снова на три месяца продлили проверку. То есть ему до сих пор не выдали э, этого... Доступа. Угу. Это значит, что он просто не может работать в этой комиссии. Ну, как бы он в ней состоит, но он не может работать с частью документа. То есть, тут, опять же, не, вы не видите политического подтекста. Политически тоже угу. есть. Он был избран туда вот с партии КПВ, конечно. Но в принципе, с точки зрения партии, это было бы странно, если бы он продолжал представлять ее в этой комиссии, как член КПВ. То, что он был избран как член КПВ туда, хотя он больше не является. Ну, то есть, тут и политика, и. И формальный. А каким путем вещи? может
0: пойти Гобзумс? Какую партию он мог бы сформ... сформировать?
3: Меня, если честно, очень пугали его некоторые заявления вот про то, что чтобы к нему там как Бирснеки он, при, он приглашал да, военных каких-то лидеров к себе в партии хотя прекрасно знает, что это незаконно в Латвии. А я не, я не представляю, какую партию он создаст, но это явно будет в таком же стиле, в очень э, таком нестандартном для классической политики, то есть, ну, это называют популистическим. Э, скорее всего, будет делать продолжать громкие заявления в своей метафорической форме, там, сравнивая, там, приглашая всяких вот вирсников и так далее. Но я думаю, что это будет примерно такая же партия как мы видели КПВ перед выборами, в плане именно поведения. Просто КПВ теперь стала частью коалиции, поэтому они теперь ведут себя соответственно, они больше не могут ту же линию продолжать гнуть Агобзумсу, ничего это не мешает продолжать. Я думаю, будет примерно такой же стиль общения, коммуникации, как... Ну хорошо, это,
0: если говорить про коммуникацию, а какое место они бы заняли вот, на политическом ландшафте, куда бы они больше вправо ушли, влево, были бы центристами?
3: Ну, от левых в них мало, в принципе, в данный момент. Но их очень сложно прицепить к правым или левым. Это даже отмечал, например, политолог Дауни Сауэрс из Латвийского университета: то, что обычно популистические партии они или левого толка, или правый, и довольно понятно, какого. А в случае КПВ интересно, что в принципе по программе они одновременно и левые, и правые. Ну, центристами их тоже не назовешь. То есть это не центристское э, поведение, скажем так. То есть да. определить ну это все и очень все эти разделения невозможно. в Латвии они очень такие формальные и плохо работающие это больше западная модель правый и левый у нас намного важнее этническая составляющая там даже правые партии у них у всех в программах очень много от левой политики в принципе хотя они как правые Перейдем от обсуждения внутренней
0: политической обстановки к внешней. Вот У соседей восточных наших в России Российская Госдума одобрила в первом чтении законопроект об автономной работе интернета в России, что вызвало резкую критику бизнеса, был раскритикован счетной палаты и может потребовать миллиарды рублей из государственного бюджета. То есть не очень понятно, как это технически возможно. С другой стороны, с другой стороны, политические э, выгоды очевидны. ограничить э, российский сегмент интернета, отключить его, иметь возможность отключить его от э, глобальной сети интернет э, и таким образом замедлить распространение там, неугодных политических э, месседжей, которые э, через интернет сейчас распространяются. Мы поговорили, обсудили эту тему перед программой с российским политологом Андреем Никулин. Вот что он нам заявил.
6: Основная задача этого закона, как я понимаю, подготовить все необходимое для возможного отключения российского интернета от внешних источников и его изоляции.
0: Но это вообще возможно технологически?
6: Скорее всего, нет. Но это не мешает авторам и логистам законопроекта верить в возможность и выделять под это немалые финансовые ресурсы. В любом случае это затруднит коммуникацию со внешним миром и поможет э, усилить в случае необходимости цензуру, прежде всего политическую цензуру на... внутри страны, готовиться к очередному бесконечному Майдану или каким-то неожиданным всплеском народного протеста. На данный момент необходимость этого не видна, ну, что не мешает процветать подобным параноидальным настроением. Которым ну... на них зарабатывать, кстати, да. А, то есть
0: тут есть еще да. и экономические основания?
6: Ну, конечно, под это выделяются бюджеты, бюджеты будут осваиваться, осваиваться, как у нас сводится, правильными, приближенными к лоббистам, людьми,
0: это было мнение Андрея Никулина, российского политолога. Есть ли у вас комментарий на эту тему?
2: Все зависит, как Россия это сделает. Возможно, они сделают это похоже, как Китай это сделал, потому что в Китае они пытаются отключить западные, например, сайты, как Google, Facebook и так далее, ухудшить возможность работы. Например, если я, когда я в Китае, имел Google, очень плохо-плохо работает. И они не позволяют Витчату развиваться там, то есть делают свой Витчат, не позволяют, например, Ватсапу развиваться. И таким образом они поддерживают местные предприятия, и такие предприятия, как Tencent другие, очень выросли в Китае и сделали хорошую экономическую основу. И на самом деле китайский интернет, он как бы не отключен и отключен, на самом деле. И я не знаю, как Россия именно вот это проведет, Делает ли она это под лозунгом там типа в случае войны или чего-то противостояния огромного вот мы отключим и все будем себя работать или они пытаются как бы перевести интернет ресурсы, развивает свои местные ресурсы. Может быть это как бы Китай это взработало как бы с местной точки зрения, довольно хорошо они вырастили очень сильные интернетовские компании у себя очень успешные, которые теперь завоевывают Запад.
0: Еще одна тема, которую мы успеваем обсудить в конце программы. 13 января состоялась встреча президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина, где обсуждались вопросы о союзном государстве. И мы также обратились к Андрею Никулину, чтобы он прокомментировал итоги этой встречи.
6: Как в басне про Хадзума Средима, когда с него требовали деньги за то, что он нюхает суп, он попытался позвонить э, медиками в своем кошельке, чтобы заплатить за это. Только проблема в том, что от России за белорусские, в свою очередь, басни требуют реальных денег и дотаций. Требуют белорусы господин Лукашенко, который уже два с лишним десятка лет кормит нас рассказами о союзнике на Западе, который поможет России противостоять против коварного НАТО. А за это мы должны ежегодно выплачивать прямо или после на несколько миллиардов долларов субсидий, дотаций, кредитов, поставок нефти и газа по относительно льготным ценам. Из этих денег белорусская экономика моментально становится неконкурентоспособной, попадает в финансовые клещи. Путин или Медведев, или кто сейчас заведует белорусским направлением, в свою очередь пытается последние годы в обмен на эти деньги получить реальные рычаги влияния в Белоруссии, получить возможность для российских компаний приватизировать объекты в Беларуси, ну, грубо говоря, начать постепенно, как я понимаю, поглощение последнего государства, чтобы была хоть какая-то реальная отдача финансовых вливаний. Господин Лукашенко этому отчаянно сопротивляется, потому что понимает, чем меньше у него останется контроля в собственной стране, тем меньше будет объектов, фишек для торга в следующем году и тем менее он будет нужен, необходим Кремлю. Скорее всего, на некоторые символические уступки, как всегда, Беларусь пойдет, но эти уступки будут именно что символическими, потому что вы, перед выбором российских денежных вливаний и сохранения собственной власти господин Лукашенко неизбежно выберет власть. Тем более, что у него сейчас Появилась возможность снова лавировать между Россией и Западом, играя на противоречиях обеих сторон и получая за счет этого некоторую помощь.
0: Как вам кажется, при каких условиях может реализоваться вот эта идея, которая еще недавно снова звучала, о возвращении к хождению общей валюты, перенесении некоторых ветвей власти из Беларуси в Россию? При каких условиях это возможно было бы?
6: Это маловероятно в целом, потому что обе стороны мало доверяют добрым намерениям партнеров и не готовы отказаться от э, таких символов суверенитета, как собственная валюта, возможность самостоятельной эмиссии собственной валюты. А, даже сейчас идут обвинения, взаимные обвинения, но больше часть в сторону что Белорусы нарушают договоренности, пропуская ради собственного интереса через свою страну, там, контрабандный, контрафактный запрещенный западный продукт, прежде всего продукты питания отдать им а, в руки или как-то отдать им возможность влиять на эмиссию рубля или, возможно, и будущие валюты на это, наши власти не пойдут, а Беларусь в свою очередь, никогда не согласится, разве что в крайне критической экономической ситуации в обмен на мощнейшие, еще более серьезные российские катации, э, которые Россия, в принципе, не способна, скорее всего, сейчас взять на даже часть полномочий по контролю за собственным белорусским рублем. Потому что это чревато потерей независимости и опять же потери власти Лукашенко как самостоятельного самодержавного руководителя страны.
0: Это было мнение Андрея Никулина, российского политолога. Я ä, благодарю за то, что обозрели события уходящей недели вместе ä, с нами сегодня. Экономист Яни Сошлайс и магистрант политологии Латвийского университета Игорь Муравьев. Спасибо, что пришли. Спасибо. Эту программу провел Роман Шмелев, подготовила продюсер Людмила Вавинская за режиссерским пультом «Регина Безни». Оставайтесь вместе с нами, у вас ожидают новости буквально через несколько секунд.